0: Lola Pérez Collado y María Bandera.
1: It's the most
0: Bueno, importante en las fiestas navideñas es la gastronomía, tan rica, variada y exquisita. En realidad no solo se limita a los días centrales, diciembre está lleno de ocasiones para pecar con excesos, ya sean comidas, cenas de empresa, reuniones con amigos, celebraciones familiares, que como no nos dejan algún kilo extra incluso antes de los días señalados, de la nochebuena, de la Navidad o de la noche vieja.
1: Y es que las tentaciones son muchas. Y normalmente, pues caemos en ellas. ¿Cómo puede evitarse sin hacer excesivos sacrificios? Porque estamos en vacaciones, también nos gusta disfrutar de la vida. Vamos a hablar con la doctora María José Crispín, médica nutricionista de la Clínica Menorca. ¿Qué tal, doctora? Hola, ¿qué tal? Bien. Muy bien. Pues aquí estamos eh, temblando ante esos kilitos de más mm. o esa grasa de más, esa hinchazón, ¿no? Porque hay de todo un poco.
0: Bueno, yo creo que es el peor mes del año. Creo que diciembre es el mes que efectivamente tenemos las navidades, que son seis ocasiones, ¿verdad? Nochebuena, fin de año y reyes. Pero además tenemos tantos compromisos que creo que es cuando ¿verdad? más difícil resulta mantener los pesos, ma mantener el peso perdón, y mantener una comida pues, lo más saludable posible, sí. ¿Lo aconsejable, doctora, sería eh, moderarnos en los días eh, anteriores y posteri y posteriores a las comilonas? Bueno, yo pienso que lo más aconsejable es moderarse antes, después y durante. Me explico <risa> un poquito, ¿vale? Entonces, eh, antes, bueno, pues yo creo que antes, eh, si somos personas que ya nos cuidamos, pues es seguir haciendo la misma alimentación, no tenemos que ser más restrictivas, no tenemos que... Eh, ir, digamos, con hambre luego cuando tengamos esa ocasión, ese compromiso. Entonces, seguimos haciendo nuestra alimentación correcta. No compramos dulces navideños porque si tenemos, comemos. Y nuestro objetivo es mantenernos, no adelgazar, mantenernos. Uh -huh. Aumentar o mantener la actividad física, si ya la teníamos, es interesante. Entonces, eso antes durante, es decir, cuando tenemos un compromiso pues, por ejemplo, yo el lunes tuve un cumpleaños en la clínica donde trabajo, entonces yo durante recomiendo decir que no a las tres P's si es que podemos, ¿vale? ¿Que son Esas tres P sería no comer pan nadie se fija generalmente en si comes pan o no no viene el camarero y te dice señora, no ha comido el pan, ¿acaso el pan estaba mal? No, nadie te lo dice entonces solo depende de mí, venir de con hambre a esa comida y ya empezar por picar todo el pan posible hasta que me traigan la comida. Entonces intentar no comer pan, pecado español, por excelencia. <risa> Segundo, no comer patatas fritas. <risa> en la mayoría de los casos podemos cambiar patatas fritas por otra cosa. Por ejemplo, si es una guarnición, pues podemos nuestro pollo, nuestra carne, nuestro pescado con ensalada, con unas setas, con unas judías verdes, con unos pimientos, que también están bien. Y si es a modo de picoteo, yo cambiaría las patatas fritas por pepinillos, aceitunas, eh, banderillas, que son ricas y menos calóricos. Y, y la luego la tercera P, he dicho una P, sí. el pan, otra P, patatas fritas, y otra P, el postre dulce. Mm. Cambiar ese postre dulce por un café o una infusión, algo que nos entretenga, porque normalmente después de comer fuera ya no tenemos hambre. Ese postre dulce lo comemos por pura gula y luego nos arrepentimos. Entonces intentar quitar esas tres p solo depende de mi concienciación y entonces en lo posible, digo en lo posible porque esto es más para restaurantes que para casas. Claro. Si yo os invito a comer pues y solo hay bocadillos y sándwiches, pues habrá que comer lo que hay. Pero si vamos a un restaurante, intentar... Decir que no a las tres p' sin que nadie se entere y, bueno, nos hemos quitado ya un montón de calorías, ¿vale? Si durante el mes de diciembre yo me lo salto la noche die buena y la Navidad, no es para tanto. El caso es que ya tenemos un megapuente el 6 y el 9 de diciembre y ahí ya, ya mucha gente se va de puente, mucha gente ya empieza con los compromisos, las cenas de empresa, las de los amigos, las de los ex amigos los vecinos, los... en fin, que es un mes de festejos. Entonces... El problema para mí no es la noche buena y no son los luces navideños. El problema es todo el mes. Entonces, cuando yo el lunes pasado tuve un cumpleaños a golpe de lunes, pues, por ejemplo, no comí pan. Había pan y cogí un trocito, pero no me lo comí.
1: Qué, qué autocontrol, es que... eh, qué autocontrol. No, eh, no, es con, eh. no es
0: autocontrol. Es simplemente que no voy con hambre a esa comida. Ajá. He desayunado bien y entonces, bueno, bueno, a ver, a lo mejor es que llevo muchos años cuidándome y entonces pues ya no me resulta complicado, ¿no? Es como cuando llevas haciendo 10.000 pasos todos los días, desde hace años no te cuesta hacer 10.000 pasos, ¿vale? Entonces igual es eso, pero lo que le recomiendo a la gente es que pruebe lo de las tres P's. Uh
1: -huh. No pan, vamos... patatas... no patatas fritas. fritas... Y no, postre. y no postre
0: dulce. Uh -huh. El truco para el postre dulce... Uh -huh. A ver, el lunes pasado yo tuve un cumpleaños, me comí tarta de cumpleaños, ¿vale? Porque si no sería feo. Yo también quiero que coman de mi tarta de cumpleaños. Pero si no hubiera sido un cumpleaños, no habría comido postre. ¿Qué habría hecho? Bueno, lo primero es darse cuenta de que cuando comemos fuera, comemos más y quedamos más saciadas que en casa normalmente.
1: Sí, es cierto. Así
0: que mucha falta no nos va a hacer un postre dulce. Entonces, lo que recomiendo es cambiar el orden. Entonces, primero vamos a poner una infusión y después de la infusión es cuando vamos a poner el postre dulce. Solamente cambiar el orden, nada más.
1: Uh -huh. y, y eso, digamos, es que, bueno. que funciona?
0: Eso funciona muy bien porque cuando vemos que enfrente una persona está tomando una tarta de queso con un aspecto buenísimo... Ni siquiera la hemos probado, pero nos tiene buen aspecto y queremos comerla. Pero si mientras esa persona de enfrente come la tarta de queso, yo pienso, tan pronto acabe mi té con leche, voy a tomarme una tarta igual de rica que esa. Bueno, lo que pasa es que casi tarda menos la de enfrente en comerse la tarta que yo en tomarme ese té con leche.
1: Bueno, y, y hablando de, de actividad física, la verdad que, que en estos días no hay tiempo para, para ir a un gimnasio. No sé, ¿podríamos cambiarlo por algún otro tipo de ejercicio?
0: Bueno, pues yo voy a hablar, en vez del ejercicio, de la actividad física, de la actividad física espontánea. La actividad física espontánea es andar, hacer las cosas en lo posible, de manera física, valga la redundancia. Entonces, si yo tengo que ir desde la Puerta del Sol hasta, por ejemplo, la Puerta de Alcalá, me puedo coger el metro, coger un autobús, un taxi o puedo andar. Entonces, normalmente, si tenemos en mente que… ...podemos andar, podemos subir escaleras... ...en el metro en vez de ir por las mecánicas... ...ir por las de piedra, eso es mucho ejercicio... Uh -huh. ...entonces, pero eso es actividad física espontánea... ...no necesito ir al gimnasio... ...no necesito ponerme un chándal... ...hoy en día están de moda las zapatillas... ...y vamos guapísimas con zapatillas deportivas... ...así que no hay excusa... ...puedo moverme más, puedo andar más... ...incluso... ...a la hora de hacer la compra... ...si obviamente el... el ...¿cómo se llama?, el supermercado... ...no me queda lejos... A lo mejor puedo ir con unas bolsas, con dos bolsas, y hacer pesas, porque traigo una bolsa en el hombro izquierdo y otra bolsa en el hombro derecho. No he ido al gimnasio, pero estoy haciendo trabajo de fuerza.
1: Claro. Mm. Bueno, eh, doctora, nos has dicho lo de eh, antes, durante y después. Nos tenemos que quedar ahora el durante porque estas fechas, las más señaladas, eh, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, pues tiene que haber un menú especial. Eh, y la verdad no se trata de renunciar a ciertos placeres gastronómicos tan tradicionales. ¿Hay alguna manera de que no nos pasen una excesiva factura de hinchazón, kilos de más, etcétera? ¿Lo podemos hacer de otra manera?
0: Bueno, la verdad que el después no lo he comentado. He comentado el antes y el durante, sí. pero el después no. Pero tampoco he comentado qué pasa con esas cenas especiales tan tradicionales que llevamos todo el año esperándolas. Bueno, yo hay cambio de objetivo. Ahí el objetivo no es el mantenimiento del peso, no es comer sano. Ahí el objetivo es disfrutar de nuestros Ajá. familiares, de nuestros seres queridos. Y ahí yo a mis pacientes por lo menos les digo, os olvidáis de mí. Ahí claro. tenéis que disfrutar. En la noche de Nochebuena disfruta con tu familia o con quien te juntes. Y disfruta significa que no estés pensando en tomar de cena una tortilla francesa y, y unas acelguitas a la plancha. No. Ahí es que cada familia tiene sus tradiciones y creo que una vez al año no hace daño. ¿vale? Pero eso, lo que sí importa es que en, el, en las semanas de antes no nos hayamos pasado demasiado y lo que hayamos controlado antes. Y en Nochebuena disfrutar. Por otra parte, también te digo una cosa, hay que escuchar al cuerpo, porque si acabo en urgencias de, de la cantidad de comida y de vida con, que tomo... Claro. claro, hay que comer de, con cabeza, está hay, claro. Exactamente,
1: es. y moderarse, no renunciar, sobre todo por lo tradicional que tiene, mm. a lo de, además de lo de exquisito. Yo me quedo con lo de antes, durante, entre... ¿eh? Lo pongo entre fiesta y fiesta con las tres P's eh, con las tres P's, pero lo Igual. de después lo hablamos después qué parece doctora pues <risa> sí porque ahora, ahora ahora se trata pues de, de disfrutar de no pasarnos en eh, los días que, que están entre fiestas y pues ya después en enero la cuesta de enero ya hablaremos y parece yo me
0: quedo también con el truco del postre tomar el
1: té o es, la infusión antes del postre es, sí sí es verdad
0: y me gustaría me muy decir una buen consejo. Antes, de, antes de acabar uh -huh. Recordamos, podemos recordar que eh, bueno podemos disfrutar de nuestros familiares bailando jugando al parchís jugando un bingo charlando vale o sea que que intentar creo yo es bueno intentar que por supuesto vamos a comer no vamos a comer de dieta bajo ningún concepto desde luego yo no lo recomiendo uh -huh. tampoco vamos a acabar malos del estómago pero tenemos que recordar que, que buena charla, un buen partido, una buenas risas, cantar villancicos, hacer un karaoke, son otras maneras de pasarlo bien en familia.
1: Naturalmente y mucho cuidado con la bebida, que eso es otra cosa, ¿eh? sí, <risa> ciudad, Yo como soy sí, abstemia, mm -hmm. mira, ese problema no lo tengo. <risa>
0: Os digo mi truco, agua, vino... Y si quiero una segunda de vino, primero agua y luego vino. Puedo tomarme todo el vino que quiera, pero siempre primero una copa de agua. Entonces, a la segunda copa de agua y luego vino, igual me pienso tomar una tercera de vino.
1: Bueno, mm -hmm. bueno pues otro truco damos. que anotamos? Sí, sí, Yo, agua y agua, pero bueno, yo soy muy especial. Agua, yo también. <ríe> Muchísimas gracias, doctora Crispín. Un placer. Gracias. eh. Y hemos tomado buena nota de todos los consejos.
0: Gracias. Un beso. Hasta luego.